0: Buenas tardes, soy Laura Flores Valle y de parte de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia y de Onda UNED les doy la más cordial bienvenida a EUNED Presenta, un espacio en el que conversamos sobre las novedades y temáticas relacionadas con la Editorial de la UNED. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, se trata de la escritora Lola Pereira, autora del libro Mensajeros del Futuro. Bienvenida doña Lola a EUNED Presenta.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, doña Lola. Muchas gracias. Sabemos que en España es un poquito más tarde, así que le agradecemos este, su presencia acá. Antes de empezar nuestra conversación, doña Lola, quisiera compartir algunos datos de, eh, de usted. Lola Pereira nació en España, es escritora, ambientalista y docente a través de la narrativa de cuentos de la tradición oral. Es especialista en inteligencia emocional aplicada y profesora de yoga. Vivió 24 años en Costa Rica, impulsando activamente el fomento a la lectura y la conciencia ambiental para el Ministerio de Educación Pública. Es cofundadora del Liceo Rural Santa Teresa y autora del Programa de Rescate de la Identidad Cultural. Ha publicado los libros La Escuela del Mar en 2013 y Recetas de Cuento en 2014. Eh, ganadora de la convocatoria Experiencias Artísticas, Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Educación Pública el Ministerio de Cultura, Juventud y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura, OEI, en 2009. De nuevo, doña Lola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas eh, gracias a ustedes por considerar que es importante lo que tengo para
0: contarles. Gracias con el corazón. No, gracias a usted Es un gusto más bien para la editorial. En su novela Mensajeros del futuro narra la historia, vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Real de Nicolás Wesberg y Karen Mogensen, los fundadores de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. Eh, nos gustaría que nos hablara un poquito más sobre el contenido del libro, sobre esta historia.
1: Ajá. Sí, efectivamente esta historia habla de la creación del área de la primera área absoluta protegida en el país en 1963 y fue protagonizada por estas dos personas Nicolás era sueco, aunque había nacido en Alemania de padre sueco y Karen sin embargo era danesa. Ellos se conocieron de una manera muy romántica en, en Copenhague y se enamoraron. Eran dos personas extraordinarias desde el momento en que se conocieron no se volvieron a separar y era como si el resto de su vida anterior hubiera estado esperando ese momento y se casaron y fueron a vivir a suecia y eran dos personas muy responsables eran dos personas que creían que el sistema de vida europeo de esos años que eran los años 50 era un sistema poco sano y poco sostenible porque consideraban que se estaban gastando los recursos que serían necesarios para las generaciones venideras y fue esa esa la razón más importante de que ellos quisieran emigrar a otro país a un país cálido que permitiera la vida sin hacer un gasto tan excesivo de los recursos. Esta fue la razón eh, de que ellos se, se fuesen primero a otras zonas de América Central, pero finalmente llegaron a Costa Rica.
0: Y precisamente a, a esa zona, ¿verdad?, de, cercana a Cabo Blanco, donde ellos se sí. instalaron.
1: Sí, pero antes de llegar, a, antes de llegar a, a Montezuma, porque ellos realmente primero llegaron a, a Montezuma antes de instalarse en lo que fue después sus casitas de cocalito, ellos recorrieron varias zonas del país. Pero la idea de ellos era vivir de lo que produjeran. Y ellos eran muy conscientes de que lo que menos perjudicaba a la tierra, eran los árboles frutales, eran muy cuidadosos con eso. Entonces ellos recorrieron varias zonas del país buscando un clima adecuado para los frutales. Y bueno, eh, antes de, de recorrer el país, recorrieron toda América Central buscando un país. Y llegaron hasta, recorrieron, bueno, primero fueron a a Colombia y después recorrieron eh, Nicaragua, recorrieron Guatemala, llegaron a México, al Salvador y en México fue donde Doña Karen tuvo un sueño, ah. soñó con un país de dos penínsulas y cuando buscó en el mapa de América Central qué país tenía dos penínsulas era Costa Rica, así que tomaron la decisión de irse para Costa Rica y allí, como le dije, recorrió bastan, recorrieron bastante buscando el clima ideal, porque había zonas en las que les parecía que llovía mucho, aunque he de decir que el clima ha cambiado mucho desde entonces, ¿verdad? Y así se demuestra en las cartas escritas. Bien, pues por fin un día eh, vieron un campesino que se... Eh, que estaba en un autobús eh, que llegó a Punta Arenas y él les dijo que se iba para Montezuma. Así que ellos se subieron en la lancha se fueron para Montezuma. y se fueron para Montezuma.
0: Así <risa> ah, fue un largo periplo y una gran aventura hasta que llegaron entonces para allá.
1: Sí, lo que pasa que fíjese, no se instalaron, o sea, en aquel momento conocieron Montezuma, pero después fueron recorriendo otros lugares. Entre ellos la isla Jesucita, que es la isla que uno encuentra cuando llega en el ferry a Paquera y a la izquierda encuentra una isla y ahí, esa isla, ellos llegaron a comprarla, pero no se quedaron allí porque no había, había muy poca agua dulce. A día de hoy eso está resuelto, pero en aquel momento
0: no. Estaba complicado. Doña Lola... Eh, usted se interna en la mente eh, propiamente de doña Karen y narra en primera persona desde la perspectiva de ella ¿verdad? Eh, la historia, ¿cómo fue el proceso de contar la historia a través de una persona real que usted no conoció, ¿verdad? ¿Cuánta investigación hay detrás de eso? ¿Y cuánto tuvo usted que ficcionalizar? O bueno, ¿cómo fue un poco el manejo, verdad, de esa perspectiva?
1: Sí, bueno le contesto a lo primero que me dijo no. eh, ¿Cómo pude escribir en primera persona. Mire, a mí en general no me gusta escribir en primera persona. Elijo siempre la tercera persona porque eso le permite a uno ciertas licencias, ¿verdad? Un un alejamiento, un acercamiento. En este caso me ha ocurrido algo que nunca me me ocurrió. Y fue lo siguiente, yo había hecho una investigación a lo largo de cuatro años la investigación la hicimos a través de muchas entrevistas con personas a que los conocieron y que todavía viven y entre ellos patricia slump la que era como la hija de doña karen verdad una holandesa que se conocieron eh, años después de que ya no cuando ya no estaba el esposo de doña Karen y que para ella fue como su hija. Bien, Patricia sigue viviendo, sigue estando en Montezuma, es la dueña del sano banano y ella me contó muchas cosas, pero toda la gente a la que yo quise entrevistar, la, la entrevisté y nos contaron, y digo nos contaron porque fue tan, fue, me acompañó en muchas de esas entrevistas el profesor don Jaime García. Entonces, porque en principio empezó don Jaime con las entrevistas, pero luego ya continuamos los dos. Yo soy una persona muy conocida en el área por ser la fundadora del colegio y porque viví 24 años allí. Y a la hora de establecer las entrevistas no tenía ningún problema. Así que hicimos muchas, pero también... Eh, lo hicimos, la investigación se hizo a través de 20 años de cartas que mantuvieron Nicolás y su padre. Ellos, como europeos del norte bien organizados, se escribían dos cartas al mes durante 20 años. Y esas cartas las consiguió Tommy Asberg, el presidente de la Asociación Amigos de Cabo Blanco. Así que Tommy y yo nos reunimos durante dos años todos los martes y los jueves, estuviésemos donde estuviéramos. Él a veces estaba en Suecia, yo a veces estaba en España, a veces coincidíamos en Cabo Blanco o a veces yo estaba en Escazú y él en Cabo Blanco o yo en Cabo Blanco y él pues en, en otro lugar de Costa Rica, en Tilarán, podía estar en, en Limón. Pero martes y jueves teníamos una cita que cumplíamos para ir traduciendo esos 20 años de cartas. Y así fue la investigación durante
0: cuatro años. Sí, fue un trabajo extenso, digamos, ¿verdad? Porque también es bucear en, en, en toda esa correspondencia, ir armando, ¿verdad? Ese gran rompecabezas de la historia. Eh, queríamos eh, preguntarle también, eh, doña Lola, ¿qué se sabe, digamos, en la actualidad sobre el asesinato de Nicolás Westberg?
1: Ajá. Bien, uh -huh. antes quisiera eh, comentarle algo respecto a, a, a eso que ha dicho usted, a bucear eh, uh -huh. en la vida de una persona que que yo no he conocido. verdad. Eh, yo no suelo escribir en primera persona, pero yo me puse a escribir la historia un 24 de diciembre por la noche, después de cenar. Yo tenía todos esos datos de las cartas, de las entrevistas, lo tenía ya todo ordenado, pero no había elegido quién iba a contar la historia, no lo sabía. Me puse, como solemos decir, en la página en blanco, me puse delante de la computadora y todavía me estremezco cuando lo recuerdo porque me puede creer que sentí como que Karen llegó, llegó y me susurró y me empezó a contar. Y yo estuve obligada a contar la historia en primera persona porque me parecía que sería faltar a, a, a la dignidad de doña Karen si no lo hacía así. Y, la, y respeté en todo momento ese, esa percepción que yo tenía de que ella estaba conmigo desde el principio hasta el final de la novela. Muchas veces nos reímos juntas y otras lloramos intensamente. Pero fue así, me sentí acompañada por doña Karen todo el tiempo. Fíjese, Patricia Schlump, que es la bueno, la hija que doña Karen no tuvo, pero que hizo las veces ¿verdad? de ella y fue la que la cuidó hasta el, su fallecimiento. Ella un día me preguntó, Lola, pero tú encontraste el diario de Karen. Y yo le dije, no. Yo no sé ni siquiera si Karen tenía un diario y ella me dijo, es que yo leo el libro y es como si estuviera escuchando a Karen, así, así.
0: Una, logra una perspectiva y una muy vívida, digamos, ¿verdad? Eh, en en la, la narración de la historia, entonces.
1: Es que sentía a Karen, fue como uh -huh. si Karen llegase y me habitara, de verdad. Eh, Laura, respecto a la otra pregunta que usted me, me ha hecho sobre el asesinato, el asesinato de Nicolás no estuvo claro nunca, ni en aquel momento ni a día de hoy. Eh, el, sí, que es verdad que hubo un asesino confeso que fue juzgado y que fue encarcelado, pero él nunca explicó los motivos que le habían impulsado. A asesinar a Nicolás, al que no conocía siquiera. Pero lo asesinó y tampoco llegó a cumplir la condena. Y son cosas que nadie ha explicado nunca, ¿verdad? A día de hoy seguimos sin saber exactamente los motivos, pero tengo que decir que había muchos intereses en que no se crease el área de Corcovado que posteriormente a la muerte de, de Nicolás fue creada, porque ese era el motivo por el que Nicolás estaba encorcovado, él había ido a, a levantar un catálogo de especies para poder demostrarle al gobierno que allí era necesario crear otra área de protección
0: y allí lo encontró la muerte. ahí Él, él, él estaba solo, eh, doña Lola, ¿con quién estaba en esa gira? Bueno, él,
1: fue so él eh, se fue en, en la lancha, ¿verdad? Hasta, hasta Drake. Y cuando él se fue en la lancha, alguien se sentó a su lado, un muchacho, que no, lo cono no se conocía. Pero el muchacho empezó a hablar con él y, y fue preguntándole y fue diciéndole. Y él tenía previsto buscar a una persona que era la que había acompañado a doña Karen en un viaje anterior, pero no encontró a esa persona porque estaba de viaje. Entonces este muchacho que había viajado con él en la lancha se ofreció a ser el, su guía y así fue,
0: uh -huh. y, y fue su asesino. Uh, sí, que, entonces eso siempre... Con un halo de total misterio, ¿verdad? Porque finalmente no, no se logra aclarar muy bien eh, qué pasó, ¿verdad?
1: Bueno, en el libro, claro, no, no puedo desvelar. Uh -huh, claro. Para, para el que no haya leído. No, libro, no, no, jamás. En el libro se, se dan algunas pistas, se cuentan algunas. Uh -huh. Cosas, ¿verdad?, que uno eh, puede pensar, pero vuelvo a decir, había muchos intereses, había claro. intereses por parte de los oreros que, mm. que seguían estando allí, había también personas interesadas en sembrar cítricos, en hacer una marina, había, bueno, sí. en tener tierra allí mm. y, y hacer, pues, const hacer construcciones, hacer hoteles, ¿verdad?, Quiero decir que había muchos intereses
0: económicos. Claro, sí, hay mucha tela que cortar por ahí definitivamente. Doña Lola, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con esta amena conversación. Muchas gracias. Claro. Onda UNED,
1: acortando distancias. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda Unida, acortando distancias.
0: Estamos de vuelta en Eunedo presenta, un espacio sobre las novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy conversamos con la escritora Lola Pereira. Eh, doña Lola, Nicolás Wesberg fue fundador, como ya lo hemos indicado, ¿verdad? de la primera Reserva Natural Absoluta de Costa Rica y también uno de los primeros ambientalistas asesinados en nuestro país. ¿Qué dice eso sobre la imagen verde que tiene nuestro país hacia el exterior, verdad? Eh, pues a, a ver... esto tiene esa imagen? Qué considero esa Sí, costa
1: rica sigue teniendo una imagen magnífica en el mundo es tanto así que, que le, le voy a comentar nosotros presentamos en, en alemania en la feria de frankfurt en el pasado mes de octubre la nueva versión verdad las almas de cabo blanco eh, cuando la presentamos en un área que es una tarima y que tiene bastantes asientos en la parte de delante para eh, escuchar el público que quiera. El libro anterior al nuestro, a presentar Las almas de Cabo Blanco, digo el nuestro porque estaba allí mi agente y traductora al alemán, y eh, estábamos allí y, y empezó a llegar tanta gente cuando se anunció que había una novela que hablaba de Costa Rica, empezaron a llegar tantas, tantas personas que no había sillas suficientes y la gente se sentó en el piso, pero se sentó en el piso de forma tal que no dejaban pasar a nadie por los laterales.
0: ¿Se, personas... ¿Se esperaba hacer recepción? Perdón, doña Lola, que le interrumpa. ¿Se no, esperaba no. recepción?
1: No. no, para nada. No. Nadie... <risa> nadie, <risa> nadie esperábamos semejante cosa. Fue una, una sorpresa maravillosa. Pero la mm. sorpresa vino todavía después porque nosotros leímos una parte, yo leí una parte del inicio y, y Martina Begener, que es mi agente, la fue traduciendo al alemán. Pero llegó un momento en que paramos, ¿verdad? Fue una, el, el primer capítulo, una parte, y la gente no se movió. La gente se quedó allí. Y cuando eh, dijimos que, que, bueno, que no leeríamos más, que a partir de ahí había que leerlo en la novela, y, pero que sí que se podrían hacer fotografías, dijo conmigo, dijo mi agente. Así que se quedó un montón de gente, pero... No solo para hacer las fotos, sino para decirme que iban a visitar Costa Rica y que estaban aprendiendo español para poder ir. Yo me quedé impresionada de la cantidad de personas que estaban aprendiendo español. Yo viví en Costa Rica cuando era muy jovencita, cuando tenía 18 años. Y en aquel momento había muy poca mezcla entre alemanes y, y personas de otras nacionalidades. Sin embargo, en esta ocasión me llevé la gran sorpresa que había muchísimos casados con españolas o, eh, o al revés, o casadas con españoles y mucha gente que hablara español y todo el mundo quería ir a Costa Rica. Quiero decirle con esto que, a ver, es verdad que están muriendo ambientalistas en diferentes zonas del mundo, pero eh, no pueden culpar al país, no se puede culpar al país. Y Costa Rica es un país atractivo y prodigioso, lo es.
0: Eh, doña Lola, ¿cuál ha sido la respuesta del público lector costarricense a esta obra y en especial a los hechos históricos, verdad, que una parte de la población definitivamente desconoce?
1: Pues sí, la mayoría de la población desconocía esto porque incluso en, las propias, en la propia área de Cabo Blanco bueno, sabían parte de la historia pero no toda porque, a ver, la verdad es que yo escribí esta historia por una parte porque consideré que Costa Rica se lo debía a Karen y a Nicolás pero también por agradecimiento, por el agradecimiento que yo siento hacia Costa Rica por cómo me ha acogido, cómo, cómo ha, ha permitido que yo haya hecho todos los trabajos y todas las tareas que he querido hacer. Eh, yo me siento con el corazón partido, como dice la canción, porque mi, mi familia está toda aquí en España, pero yo... Mi parte de mi corazón sigue estando en Costa Rica y la escribí por ese agradecimiento, pero también para que mis alumnos del Liceo Rural Santa Teresa conocieran su propia historia, porque el que no conoce su historia está obligado a repetirla, porque el que no conoce su historia no la ama y el que no la ama no la defiende. Y a veces llegaban extranjeros y contaban su versión. Y, y como no había nada escrito, porque no había nada escrito, uno se lo podía creer o no. Ahora, la verdad es que ha sido una sorpresa para la mayoría de la gente esta historia. Y la, y la verdad es que es muy bien acogida, muy bien. La, es, es Bien acogida me preguntan muchísimo y cada vez que sale algún anuncio o sale alguna entrevista mía recibo un montón de llamadas agradeciéndome haber escrito esta historia
0: qué gratificante pienso yo uno como escritor verdad El recibir esa esa retribución es eh, enorme. enorme doña lola este, ya para ir cerrando nuestra conversación, eh, me gustaría consultarle, preguntarle sobre la difusión que se le ha dado a la novela en Europa. Sabemos que ha sido traducida al inglés y al alemán, como usted eh, señaló antes, y que tendrá una traducción al, al italiano, ¿verdad? Bajo el título de Las almas de Cabo Blanco. Sí, así es.
1: La verdad uh -huh. es que cambiamos el, el título porque aquí en Europa sonaba un poco como a una eh, a, a ciencia ficción. Y entonces, para que no equivocasen ¿verdad? el sentido de, de, de la novela, le pusimos las almas de Cabo Blanco. Pusimos las almas de Cabo Blanco porque al final de Mensajeros del Futuro yo hago una referencia a las almas de karen y nicolás que siguen en, en cabo blanco que siguen en, en esa zona protegiendo a su criatura verdad y, y la verdad es que ha tenido muy buena difusión especialmente en alemania y también en españa en, en las dos y en el ese día precisamente que hicimos la presentación también de ahí salieron traductores del italiano porque sintieron muchísimo interés por la novela. Y en Qué este maravilla. momento, sí, en este momento eh, estamos, están en ello. Suponemos que antes de final de año tendremos la versión en italiano
0: también. Qué maravilla, doña Lola. Este, bueno, les recordamos que también va a haber eh, algunas actividades asociadas al libro. En un conversatorio virtual con estudiantes de secundaria en Pérez Celedón, Pocosí, Península de Osa, Ajá. el primero de junio, y habrá una transmisión por el canal de YouTube de la UNED. También queremos recordarles que Mensajeros del Futuro está disponible en librerías UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia y Cartago, y en algunas sedes de la UNED a lo largo del país. También lo pueden comprar en línea en el sitio web. Eh, queremos agradecerle a doña Lola por acompañarnos hoy, y por supuesto a José Navarro, eh, por eh, la producción de, eh, de este programa, de esta entrevista. Muchas gracias, doña Lola.
1: Muchas gracias a ustedes. Me ha encantado escuchar de nuevo el acento Tito. Gracias, de todo corazón.
0: <risa> Un gusto haberlo tenido acá. Muchas gracias y buenas tardes. Onda UNE.